Tere head kuulajad, oleme jälle siin turutegijate stuudios. Mina olen Nelli ja minuga koos siin jällegi allan. Tere allan. Tere taaskord Nelli. Nii, et oleme vaikselt jõudnud jaanari keskpaika, et ma eile just liftis kolleegile kurtsin, et, et tsembri lõpus oli mul puhkus, oli ilusa toore ja jõulud ja pühad ja värki ja, ja siis ilma igasuguse üleminekku perioodit oleks kuidagi väga kiireks aasta algus, et, et, et aasta on jah väga tempokalt pihta hakkanud ilma üleminekku perioodit. Ja, pool kuud tunne on nagu oleks kaks kuud möödas. Jah, täpselt. Et, ma tunnen täpselt sama, uvitav ja, ja kus juures olen teiste inimeste kolleegidega või rääkinud ka mitmel teisel kolleegil on see tunne nii et fenomen me ei ole üksi selles klubis siis jah et, 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 et jah, selline tunne on et see aasta on juba mõnda aega kestnud, aga tegelikult on ainult paar nädalat aga sündmusi jagub ja, ja hakkamegi siis nende sündmuste ülevaatega otsast pihta nagu eelmine kord sai öeldud, et, et, et käes on siis aasta algus, mis siis toob endaga kaasa, ütlesi ka tulemuste hooaja, kus siis ettevõtte, et raporteerivad oma neljanda ehk viimase kvartali tulemusi, mis on eriti olulise, et siis näiteks tehnoloogia sektori jaoks, kelle teeb puhul neljaks kvartal on siis tihti peale see kõige olulisem rahateenimise kvartal. Aga traditsiooniliselt avavad siis selle hooaja pangad ja, ja nii nad seda ka tegid ja, ja teeme siis sellise põgusa ülevaate, et, et mis siis pankadel head või halba rääkida oli ja noh, kui nüüd ühe lausega kokku võtta, siis egaselt nüüd ülemäära mingisuguseid üllatuse ei tulnud, et põhimõtteliselt tulemused olid enam vähem. Ei midagi väga head, ei midagi väga halba. Kurtsid üldiselt samad asjad üle, et, et, et ikkagi see sama, sama lugu, et, et, et kuna tööturg ikkagi siin eelmine aasta hakkas teatud mõranemise märke näitama, siis tarbija on ikkagi natukene nagu tagasi tõmmanud. Ettevõtete osas on lakse ka ikkagi pigem ära ootaval seisukohal, et et ei taheta jah, mingisuguseid uusi suundi avada, uusi investeeringuid teha, ülevõtmist ühinemist osas on vaikne, ipode osas ka vaikne kuigi ma nägin mingisugust uudise juppi kuskil ma arvan, et see tuli läbi selle tavose majandusfoorumi mis praegu käimas on et et Nastagil pidi olema pipelineis või siis nii-öelda oote erekorras 170 firmat, kes tahaks hipot teha. See on siis USA. Jah, USA just. No what? Yeah. Et kui Eestis 170 tuleks, siis oleks muidugi eriti pidu, aga ei, see on ikka jah, USA. Nii et, et selles osas võibolla tuleb mingi elavnemine, aga praeguse seisuga ikkagi jah, et, et pangad siin JP Morgan oli tegelikult üks pank, mis siis teistest võibolla natukene nii-öelda välja paistis, et, et just oma siis tulemuste poolest ja JP Morgan siis teatavast on ka usa suurim pank, aga siis nende CEO Jamie Dime on tema kommentaare siis majanduse osas alati väga oodatakse 
Ja, ja tema siis võttis ka kokku majanduse siis paari lausega, et ütles, et, et tegelikult tarbi on ikkagi endiselt tugev, et selle tõttu ta nagu ei karda, et, et majandus kokku kukuks, aga samas ta viitas siis sellele, et kõikide nende geopoliitiliste sündmuste taustal me võime sattuda ikkagi või takerduda sinna inflatsiooni sisse. Ehk siis, kui praegu on turu ootused ikkagi väga kõrgel nende intressi kärbete osas, siis tema nagu jah, natuke nagu hoiatas selles osas, et inflatsioon noh, võib jääda nii-öelda stikiks, ehk siis ingris keeles nagu klepuvaks, et ei saadult nagu lahtidast, et ja ja seda ja nagu just et, et, et selle just siis eriti just selle taustal siis mis meil mis meil nagu taustal toimub ja ja, ja teiseks siis usa ütleme siis siseriikliku kulutamise osas et kulutused on tõusnud siis roheenergiale, see Bideni plaaneks siis kaitsetööstusele ja ka tervisojule mm-hmm. ja see, see võib kõik eks ole ka nii-öelda triggerdada inflatsiooni tõusu mm-hmm. uuesti. Ma just mõtlesin ka öelda, et, et üldiselt pankade tulemustest, et jah, jätkuvalt seal ikkagi ei saa üle ka ümber intressi määrada teemast, et, ei et saa, seda, seda jah, no, jätkuvalt jälgitakse, kuna, kuna otseselt mõjutab ka, ka tulemuse lõpuks. Ja võibolla mis veel seal teiste pankade puhul veel välja tuua, et City Group teatas 10 000 inimese 20 000 10 percent ja, siis töö töötajatest või kogu personalist ehk siis 20 000 inimese koondamisest, nii et, et me teagi, kas, kas see nüüd tõmmatakse kulusid kokku või neil on Ei, ei, juba nii hästi implementeeritud, et, et, et 20 000 inimese tööd teeb ei, ei juba ära. Jah, jah, jah. Ei, noh, see jah, selles mõttes kulu efektiivsest toodi välja. Aga ma arvan, et üks, üks võibolla oluline asi, mis, mis välja tuua selle kvartali tulemustes USA pankade puhul on, on see, et kõik pangad, kellel varad ületasid minutiada 5 miljardit dollarit, et nendelt siis kohalik tagatisfond, mis ma ei hakka pikka seda sõna, sõna õtlema, ütlen isalt, et initsiaalid FDIC, et sellega seoses siis olid sellised ühekordsed kulud pankadel ja on see seotud selle sama temaatikaga, mis me siin eelmine aasta rääkisime, ehk siis sellise, kus ma ütlen, selle pankandussektori turbulentsiga, mis vahepeal oli, eks ole, kevad, ja, ja, Silicon Valley Bank ja, ja mõned, mõned veel, et, et siin päris äh, arvestatavad summad äh, mõjutasid tulemusi, et näiteks JP Morgan pidi juurde maksma äh, sel tagatisfondile siis 2,9 miljardit dollarit, äh, Bank of America oli 2,1 miljardit dollarit ja näiteks City Bank nende kulu oli 1,7 miljardit dollarit Ehk siis päris arvestatavad suvad, no need on, muidugi nad ei ole kõik pangad, kes maksid, seal on veel neid, aga lihtsalt need, need sellised panused siis mõjutasid pankade tulemusi ja kasumlikust ja, ja siis oma konverentsi kõnedes ka ikkagi toodi välja või siis noh, ütleme 
presidiaadetes, milline oleks olnud kasum, kui need kulud välja arvata. Mm, ja vahemalt, Aga jah. lihtsalt kui, kui keegi, keegi võib-olla vaatab pankade tulemusi ja kohe see silma jää, et siis lihtsalt arvestada, et, et selline, noh, jah, loodame, et ühekordne kulu. No siis on fondel pungil raha täis, et, yeah. et võib kuni järgmise pankanduskriisi kergemalt higata. Aga rääkides nendes samadest intressidest ja, ja siis inflatsioonist, et Euroopa pörs sai siin paar päeva tagasi korraliku sellise külma tussikaela, sest et teatavasti aasta lõpus pakatasid pörsid nii siin kui seal pool ohkeni optimismist, et, et intresside tiip on saavutatud, inflatsioon on peaaegu, et kontrollial ja ees ootavad toredad intressikärped siis see sama tavosi majanduskonverents Euroopa keskpanka keskpanka siis esindaja Holtsman oli ta nimi, jah? Robert Holtsman, jah. Just ja Kallas selles mõttes ikkagi turuosalistele pangede ja külma vetkrae vahele sellepärast, et tema noh, põhimõtteliselt ütles, et ärge nagu hingi kinni hoidke nende intresside kärpete osas, et, et on reaalselt ikkagi võimalus, et 2024 Euroopa Keskpank ei liiguta kuhugi neid intresse, et nad hoiavadki neid kõrgel ja, ja just sellel samal põhjusel, et, et, et kardetakse ikkagi, et, et nad tahab natuke liiga rutakalt neid kärpima ja, ja see inflatsioon saab siis jälle hoo sisse ja ongi, et neid inflatsiooni soosivaid olukordi on meil siin maailmas külleks ole ja, ja see hoiab neid nagu jah, sellise natukene varvaste peal siis. Ja nagu rääkin tulema, nii, et see ei ole selline mängu asi nuppuvajutus, ja, et <laughs> makromajanduse mõjutamine ei ole üldse mingi mängu asi. Et... Ja, et, 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 et tõstame ja langetame ja langetame ja tõstame, et, et, et selles osas äh, jah, aga noh ongi, et, et turg nagu juba kuidagi helitas ennast mõttega, et, et et nüüd me ikkagi hakkame liikuma kärpete suunas aga Holtsman ütles, et, et on väga võimalik, et see 24 aasta üldse ei juhtugi no näe, natuke teissugune vaade ja, aga, aga USA ei, USA keskpank selles osas ei ole nagu veel see, noh, nii võibolla karme karme statement nagu veel välja käinud, et, et nemad, seal on ikkagi lootus, et need kärpad tulevad, aga jah, Euroopa keskpanga puhul, noh, kuigi Euroopa keskpank tegelikult ongi ka ajaliselt maas, sest et USA hakkas ju varem tõstma nii, et, et selles osas on mõnes mõttes ka loogiline, et me hakkame ka hiljem kärpima. Aga näis, jah, et, et mis, siin, mis siin võibolla nendes geopoliitilistest jutudest, et me ei saa ikka neist kuidagi ülega ümber, et nad ikkagi mõjutavad majandust väga palju ja, ja kui me siin sügisel, siis kui hakkas kaasa Iisraeli konflikt, et, et siis me nagu natukene ka võibolla proovisime seda niimoodi pehmematest toondest selles mõttes nagu rääkida, et, et noh, ongi, et, et seal oli see esimene hirm selle konfliktiga seoses oligi see, et, et ta eskaleerub 
ja, ja kõik need naaberriigid hüppavad ka sinna konflikti sisse, aga kuna seda ei juhtunud, et siis kuidagi no, vaibus kõik see teema, aga nüüd see on nagu jälle sellise uue oo sisse saanud ja see põhiline madistamine käib siis punasel merel, mm-hmm. kus siis Jeemeni kah selline teagi, pole nagu nende terroristlike organisatsioonide hingelugusel nii kursis, et, et, et siis nagu, mis nad seal siis teevad oli see, et, et nad ründavad kauba laevasid punasel merel ja, ja nagu teada juba selles covid-ajast, et no, nii pea kui igasugused tarne ahelad mingisuguseid no, takistuste, takistustega filmitsi seisavad, et see no, kohe nagu rikub seda rütmi, see kohe paiskab sassi nagu kõik hinnad, mis siis, millest meil tegelikult tuligi selle korralik inflatsiooni ja surve. Nii et, et kui see asi seal nüüd ja veel paisub sellepärast, et praegu ta igal juhul pigem piitab sellele, et, et see on eskaleerumas, sest sinna on nüüd korda pidama läinud nii Briti kui usaväed, nii et, et, et see on jah, ütleme natukene siuke plahvatusohtlik konflikt seal punasel merel mm-hmm. ja, ja kui see seal nagu ikka nüüd täitsa käest ära läheb, siis see kindlasti hakkab, hakkab mõjutama tarnahelaid ja, ja, ja see jälle ei mõju mitte kuidagi hästi inflatsioonile või selle purgis hoidmisele. Jumala Eesti oleks, nagu me siin enne korra rääkisime, et covidi sarnane, covidi aja sarnane. Ja, et, et, et seda nagu väga ei tahaks enam, ja. Ja. Et, aga noh, vaatame, et ega siin on raske midagi ette ennustada, et lihtsalt, lihtsalt tuleb seda olukorda jälgida. Ja kui nüüd need albuudised veel ikka veel vähe on, et ma räägin ühe veel juurde, et... <laughs> Et, et Hiina, millest me siin eelmine podcast rääkisime siis Taivaani valimiste kontekstis, et Taivaani valimised olid ära, mm-hmm. võitis siis võimul oleva partei kandidaat, kes on siis nii öelda selle iseseisvuse poolt. Ehk siis on ütlematagi selge, et, et Hiinale see tulemus üldse kohe ei meeldinud aga noh, nagu ka öeldud, et, et vaevalt, et, et nad nüüd kohe mingisuguseid samme selles osas astuma hakkad või väga radikaalseid äh, otsuseid vastu võtma ja seda enam, et äh, Hiinal on sisemajanduslikult või siseriiklikult äh, endal ikkagi päris suuri probleeme ja, ja selleks ongi siis see, et, et see majandus ei taha neil kuidagi jalgu alla saada ja, ja Hiina siis teatas nüüd viimase 30 aasta kõige aeglasemast majanduskasvust Not. Nii et, et äh, neil ei ole seal jah, et, et seal on no, ikka selles osas nagu samad mured, et, et, see, et see kovidi või siis... See on välja arvatud, kovid siis on ju see statistika, ma saan aru. Jah. No, Okei, okay, eks ta oli nagu teistmoodi olukord on ja. Ta oli natukene teissugune olukord, jah, jah, jah. aga, aga no, ütleme, et kovidi see pärandus tegelikult mõjutabki seda olukorda, mm-hmm. mis, me, mis neil seal praegu on, et, et nad on küll tegelikult üritanud stimuleerida majandust riiklikult igate pidi. Oleme arutanud ka siin ja. erinevaid neid uvitevaid lähenemise, mis, mis siin väetud on, kas purutavad kinnisvara või midagi muud. Ja, aga see kinnisvara on Hiina, kinnisvara turg on Hiina jaoks väga väga oluline, sest see moodustab üle kolmandiku. 
Okay. Kogu majandusest, ehk siis kinnisvara turg on Hiina jaoks oluline, et mitte öelda väga oluline ja see kiratseb ja see kiratseb nagu päris korralikult. Mm-hmm. Et, et, et selles osas, jah, et neil on nagu endal päris palju probleeme, et õel tahaks olla, siis ta ütleks, et ongi väga hea, et on, et, et, et siis nad tegelevad oma asjadega, aga, aga kui nüüd jah, sellist objektiivselt vaadet võtta, et siis kui Hiina nõudlus ikkagi nõrk on, siis see jätab jälle väga tugevale jälle kogu maailma majandusele. Ja, ja see tähendab seda, et, et, et kõik majandused on selles puudutatud. Mm-hmm. Aga no nii, nii, läheme nüüd positiivsemate uudiste poole. Vaatame, kas meil on see mõni positiivse uudis. Kirsti on. mingi ringkonna jaoks olid ikkagi, on see aasta algus olnud ka ikkagi väga tore, sest et jõudist lõpule ikkagi mõnes mõttes selline aastate pikkune vastasseis siis ühe poole sellise väga märgilise sümboolse võiduga ja, ja selleks on siis bitcoini ETF-ide turule tulek. Et, et sõda käis siis, siis põhimõtteliselt nii-öelda siis kriptoentusiastide, fondivalitsejate ja SEC ehk siis USA järelvalve vahel. Ja, ja see vägikaika vedu kestis neil ikkagi pikki aastaid, jõuti kohtusse ja vajelti kohtus ja, ja lõpuks siis nüüd selle vaidluse tulemusel SEC pidi ikkagi allanma. Ja, ja andma loa või siis rohelise tule bitcoini ETF-ite turul toomiseks. Et võibolla natukene sellist tausta rääkida, et miks see siis nii oluline on, et põhimõtteliselt olid bitcoini ETF-it turul juba ammu, et, et selles osas ei ole mitte midagi uut. Aga just see sisu on uus, sest et need bitcoini ETF-it, mis turul olid, olid pigem sünteetilised, ehk siis nad olid tagatud mingisuguste hinnavahelepingutega näiteks või futuuridega. Aga tulete, seal, tulete see just, põhimõtteliselt. Just, et, aga seal ei olnud nagu reaal vara taga. Ja, ja. ja see oligi nagu selles osas nagu kõige suurem probleem, aga siis need uued ETF-id on tagatud reaalse kriptovaraga näiteks Bitcoiniga ja, ja see teeb nagu siis jaeinvestore jaoks oluliselt lihtsamaks kriptoturule sisenemise, et, et, et parem sa ikkagi ongi, et kas sa pidid siis lepima nende sünteetiliste ETF-idega või siis sa pidid kõik selle kadalipu läbi tegema selleks, et, et endale mingi wallet teha ja, ja siis kuskile seitsme raudukse taha oma need passwordid panemaks, et, mm-hmm. et see on ikkagi ongi, et kui sa tahad seda nagu väga hobikorras teha, eks ole, et siis see on ikkagi üsna tüütu protsess. Ja, et need uued siis sisuliselt õlbustavad, sellist, noh, saadki otse nagu ligipääs on yeah. just kui. Just. Et et just neli on meil siin meedias päris palju annud kommentaare tagasid, et, et tal on nüüd hea ülevaad olemas. Ja, et ma olen nagu väga aptudeit praegu sellega, et mis toimub kriptoturul, et, et ma olen jah, viimase et paar nädalat on kuidagi jah, käinud see jut nagu selle ümber ja, ja kui kedagi võibolla rohkem ja täpsemalt uvitab, et, et siis ma just eile käisin Investor Toomas tunnis ja koos siis meie kohaliku kriptoentusiasti ja kriptoliidu asutajaga 
romankermaniga arutasime siis pikalt ja laialt nende, nende uute ETF-ide üle ja, ja kryptost üldisemalt ja, ja ka seda, et, et kellel siis nendele usas noteeritud krypto ETF-idele ligipääs on spoilerina võin ette öelda, et, et enam, enamus Eesti inimestel ei ole nendele ligipääsu siis regulatiivset regulatiivse seadlusandluse tõttu, et, et aga jah, ongi, et LHV tegelikult on, on, on saanud kryptot osta no, ilma siis ETF-ide ja, ja selles mõttes nagu vahemeest, et ta tegelikult juba mõnda aega, et, et, et selles osas peaks see alternatiiv nagu olemas olema Eesti inimestele. Aga jah, nagu öeldud, et, et keda siis võib olla teema rohkem uvitab, et siis kuulake seda investor toomase tundi, mis ma võibolla veel tahtsin öelda, et, et, et selle tõttu nüüd, et need ETF-id sinna turule jõudsid ja selline sümboolne võit siis saavutati, et siis nüüd oodatakse, ma saan aru, et kevadeks ka Ethereumi, ETF et, ja siis selle taustal siis on ütleme nii, et antakse ka korralikult tuld kõik võimalik bitcoini hinnasihtidele et, et kõige sellise kosmosest hinnasiht, mis ma siis kuulnud olen, on pärinab siis käti uudilt, kes on siis ka tuntud, kui kes nagu meedias tegelikult seda raud on aastaid tagunud, et, et see bitcoini ETF ikkagi peab tulema ja, ja ta on nagu väga jah selles mõttes ka bitcoini ja kriptoraha entusiast, aga tema siis lubas 2030. aastaks, et bitcoini hind on poolts miljonit. Aga kui nüüd natuke tagasi hoitlikumalt rääkida, et siis kõige levinum selline prognoos on see, et Bitcoin maksab aasta lõpuks 100 000. Mm-hmm. Nii et tõus. Ja, no ikka, jah, ikka tõsiselt võetab tõus, sest praegu ta kaupleb alla 40 000, et... Et siin on üks, no, ma lähen nüüd natukene ka rappa sellega, et ega ma, ega ma nüüd jah, päris niimoodi põhjani seda bitcoini ei, ei tunne või seda, ütleme õigemini seda, eriti seda tehnoloogiat seal taga ja seda blokkiahele teemata, seda kaevandamise teemata, et aga mis niis nii-öelda asjatundjad väidavad, et mis üks selline toetav asjaolu, et miks bitcoini hind peaks tõusma, on siis ingliskeeles siis bitcoin halving või siis bitcoini pooldumine on, ja. et, et mis siis peaks nii-öelda aasta teises pooles aset leidma, ehk siis iga nii-öelda kaevandatav bitcoin ongi, et see kogus siis väheneb poole võrra mm-hmm. ja selle tõttu siis nii-öelda ongi see supply siis väheneb ja see peaks siis, peaks siis hinda kergitama ja noh, loomulikult noh, mõnes mõttes ei tasu ala hinnata loomulikult selle ETF-i mõju, sest et selle üks eesmärk ongi ju nii-öelda tuua see bitcoin massidele lähemale mm-hmm. ehk siis, et, et 
et, ja jaeinvestor on siin ennemki turgu liigutanud, nii et, et ei välista, aga ma üldselt ikkagi bitcoini osas hoidun mingisuguste hinnasihtide andmisest, et, et see on jah, minu ajaks natukene natukene ikkagi suukene hallala, et, et mille järgi seda hinna sihti seal ikkagi siis nüüd täpsemalt prognoositakse. Nüüdluse pakkumise järgi, mis? No jah, et, et ongi, et ma ütlesin ka, et minu ajaks on Bitcoin ikkagi täna selline psühholoogiline varaklass, ehk siis sõltub hästi palju sellest turu meelestatusest ja, ja mis haipsal parasegu käimas on või siis vastupidi, et, et noh, meil siin aasta alguses olid kriptovaral ikkagi väga no, halvad, halvad ajad käsil erinevate skandaalide tõttu ja siis, siis Bitcoin oli suuke, või ütleme kriptoraha üldselt oli väga suuke vihatud varaklassele, aga no, siis tuli jälle see ETF-ide teema ja siis oli jälle kõik väga tore ja, ja ta niimoodi ta käib, eks, et, et seda et ongi, et seda sisemist väärtust on minul ka nagu natukene keeruline näha sellepärast ma võibolla jah, seda mm, hinnasihtide prognoosimise mängu ikkagi kaasa ei mängi. Ja siin tuleb meeldase vana, vana hea väljend, et kui küsitakse, et miks x asi tõusis turul x procenti, või y võrra, siis ütled, et, et lihtsalt nõudlus oli suurem kui pakkumine. Ja, no, see, kui muidu, muidu mingit fundamentaalselt Mõnes mõttes see turu selline kõige ürksem mehanism ongi ju see, ja. eks ole, et, et, et kuidas hinnad kujunevad turul nõudluse pakkumise tulemusel, ehk siis mis iganes... Vahemajandus, ja. teaduskonna, lohengud meelde. Ja, just, et, et seda tasub nagu alati meeles pidata ja mõtlengi, et, et ega täna ikkagi on meil seal teispool mõtlen mulle ikkagi siia maani väga meeldib ühe kaupleja ütlus, et täpselt ei oska siteerida, aga, aga et noh, ongi, et, et, et kõik igasugused majandusteooriad on väga toredad asjad ja, ja neil on kõigil nagu, nagu tõedera ja, ja point sees, aga mitte kunagi ei tohi ära unustada, et sul on vastas pörsil higised ja närvilised inimesed Mm-hmm. kes teevad otsuseid oma emotsioonide pealt tihti peale nii et, et selles osas ei, ei maksa nagu jah seda inimpsühholoogiat turu dünaamika kujunemisel absoluutselt ala innata ei ma arvan, see on kõige, kõige suurem Just, komponent nii, nii et, et, et kui me siin võibolla jah, naerame praegu natukene nende hinnasihtide üleks et siis, siis oleme võibolla meie, kes neid sõnu siin aasta lõpus sööma ja, hakkavad. Ja noh, eks nagu eelmise aasta episoodis rääkisime ka, et ega, ega fundamentaalidele viimasele ajal väga palju rõhku või noh, selles mõttes paneks ikka olust vähem rõhku kui narratiivile, nii et ja. mina nagu selline endine analüütik ja, ja no, ütleme rohkem väärtusinvestor, et, et sel, selgelt oleks nagu tore, kui lõpuks see, see turg liiguks rohkem fundamentaalide poole. Et näha ka mingit väärtust lõpuks. Noh, ma ütlenki, et, et selle noh, ütleme sellised halvad ajad, siis kui nii võib öelda, on selles osas nagu alati et kui nüüd halbadest asjades häid asju näha, et e, positiivselt selles osas, et, et siis noh, tuleb nii-öelda välja, kes, kes on kogu kalast ujunud, eks? Mm-hmm, absoluutselt. 
ja, ja see nagu pohastub õhku. Et, et, et selles mõttes on need alati head, et, et nagu harvendab need ridu ja pohastab õhku ja see, mis alle jääb, on alati kvaliteetsem. Ja, ja noh, turgude puhul siin jälle selline filosoofiliselt on päris uvitav mõelda, et ega, ega lõpuks sellistes olukordades üldiselt ega turuolesaaliselt väga ei õpi, et vaatame, tuleme jälle sinna nende ajaloolist mullide juurde ja nad ikka käib süklis on ja, ja, ja kõik on nagu üli unikaalselt minu arust, noh, mingid mustreid sa võid otsida, aga kõik on ikkagi aati unikaalse tagalooga ja, ja ikkagi kogu aeg jälle ja astud kuskile pange no, see ongi taandub ikkagi sellele et, et, et meid ümbritsev keskkond on pidevas muutumises, ja. aga inimloomuseb samaks ja. Et... Ja see ongi hästi äge finanssturgude juures, et, sa, et kuigi seal on sellist palju, ütleme, finanssilist poolt ja matemaatilist poolt, siis tegelikult ja alati suuresti sell, no, ei ole kindlat reeglid, sellepärast, et nagu neil enne mainis, et hästi suur, suur osa on ikkagi psühholoogia peal ja seda, ja, kuna igakord on muutuv keskkond, siis, siis seda ette näha alati ei ole võimalik paraku. Just. Ja see, see teeb selle tööga ka põnevaks. Aga, aga rääkides sa alasti ujujatest, et, et no, teatavasti igasugused no, startupi sektor, siis tegelikult tervikuna on, on käimastnud läbi täpselt seda sama mõõneks ole, kus siis on selgund, kes kellel olid riidud seljas, kellel mitte on, ja. aga, aga ütleme, mingile selskonnale on see tegelikult tekitanud sellise uue toored äri. Ja, ja, see on üli põnev teema tegelt, et äh, oli ja uudis või, või on näha äh, turgudelt äh, seda, et, et siis investorite, suurte siis institutsionaalsete investorite huvi äh, selliste fondid, selliste idu ettevõtete fondide, mis ostavad siis järel turul äh, startupides osalusi on, on kasvamas ja noh, see põhimõtteliselt see töötabki niimoodi, et et äh, isegi kui sa kuskil investor oled startupis, siis siiski mingitel, ütleme, teatud tingimustel ja edasi nii edasi on olemas ka järel turg, siis tegelikult sa saad sealt väljuda. Küsimus on selles, et kes saab osta seda ja kes, ja noh, kas sa leiad endale ostja on ju, et noh, näiteks oled kuskil suuremas startupis osanik, tahad mingil isiklikul põhjusel näiteks väljuda või mis, mis iganes on ju, et sa tegelikult saad osalust müüa, kui jälle oleneb tingimustest, on igal pool on erinevad, aga sa saad seda müüa ja noh, küsimus ongi, mis hinnaga on ja, et kui startupid siin startupi maailmas on näiteks 2021 aasta hästi, hästi populaarne aasta, et paljud tõstsid sellel ajal kapitali, mm-hmm. siis praegused, ütleme, noh, kui nad ei ole tõstnud vahepeal kapitali, siis praegu muidugi kui sa lähed, tahad osta seda osalust enda startupis, keegi ei osta su selle sama hinnaga üldiselt. No, on erandeid, näiteks nagu ühes episodes rääksime, et SpaceX on Elon Musk on ja teema jälle, et, et seal on pikka aega olnud, see nõudlus nii suur, uh-huh. et seal sa saad nagu preemiumit just ka küsida. Ma ei tea, mis see olukord praegu on, aga, aga kunagi see, see teema oli. Aga ja üldiselt, kuna, kuna need valuatsioonid olid nii kõrgel, et sa tegelikult ei saa enam osta, on ju no, sarnaselt asemel. Ja mis siis tehtud on, on see, et on loodud sellised fondid, mis sisuliselt ostavadki ainult selliseid tükke, siis järel turul nad võtavad osalusi 
startupi näiteks omanikat olguse siis mingi eraisikuna no, taga on ja või siis mingi institutsionaalne suurinvestor ja ostavadki neid tükket, teevad pakkumise ja näiteks saavad kuskil osaluse, noh, ütleme hästi lihtsalt töödest 70% viimasest on väärtusest ja, ja miks see nagu huvitav on investorid, kes sellistesse fondidesse investeerivad, ongi see, et sul on võimalus saada just kui sellise praegusel õiglase hinnaga osalust startupidest, aga lihtsalt sel no, ongi nagu parema hinna, kui ta oli kunagi on ju boomi, ja, ja miks on huvi müüa sellise hinnaga müüjatel kaks põhjust, et enne juba mainisid, et mainisin, et, et kui keegi tahab mingil näiteks isiklikul põhjusel, tahab, no, ma ei tea, tahab maha müüa on ju osalust, siis on nõus tõenäoliselt mingi hetk selle mm. hinnaga, mis ta saab, kui tal üli palju vaja on, on ju jälle nõudlus pakkumise teeme on ju. Ja, ja teine teema on see, et suured näiteks institutsionaalsed investorid, et nemad tahavad ka mingi hetke väljuda investeeringutest, sest et muidus on selline paberil lihtsalt on ju mingi väärtus, aga selleks, et sa uusi investeeringut saaksid teha, on sul vaja realiseerida olemas olevaid ja siis see, see nagu huvi on ka tõusnud, eks, et nad ka nagu müüvad, et uusi investeeringud uusi uuesti käima panna. Mm-hmm. Ja, ja see, no, selles mõttes ongi hästi, hästi põnev, et, et, et selliste fondide vastu siis, kes, kes ostavad siis sellisele järel tulul startupides osalusi on, on huvi olust kasvamas. No ja seal on seal ongi, et sa võtad nagu selle, selle riski nagu maha, eks, et, et sa ostadki sellist tugeva diskoundiga ja, ja sul on ikkagi väga suur tõenäus, et, et keegi neist äh, will make it. Yeah. Ja, ja siis sa oled sajaga tagasi teinud tegelikult kõik need teised investeeringud ka. Et, et ja. Kunagi, kunagi mäletan idu ettevõtetes fondidest keegi, keegi rääkis ühes loengus, et, et hästi lihtsa valemiga, et üks kolmandik investeeringudes portfeeles idu investeeringudes läheb luhta on ja uh-huh. võib maha kirjutada põhimõtteliselt, et üks kolmandik võiks olla need, kes on siis no, enam vähem kuidagi jäävad ellu Oja, ja, ja üks kolmandik, aga ma arvan, et see on päris nagu agressiivne ikkagi, on need, kes teevad sul üle nagu ootuse, aga no, need ei pea kõik olema need, need üks arvikud, aga, aga lihtsalt kuidagi, kas keegi ostab ära või no, ühesega nendes sa saad nagu tulu. Üks kolmandik tundub kuidagi natuke liiga väga optimistlik. Vaata, ma, ma ütlenki uuesti, et see, see ei tähenda seda, et need kõik on üks arvikud, okay. eks, et nad tõusavad kuskil ulmetes kõrvise müüdud näiteks okay. keelelegi, et okay. ma sul on suur, Microsoft tuleb, ostab mm-hmm. mingisuguse väikse osa jaoks endale selle ettevõtte, no, fond ostis x hinnaga on mm-hmm. ja Microsoft ostab sul 3,5x ära, ja, et lihtsalt, mm-hmm. et see ei ole enam sõike 20 korda ei tõuse, aga mingi kolm, kolm korda, et see okay. on see point, et sa kuidagi ah, okay. nagu jätad need ellu ja see üks kolmandik peabki sul tooma selle kogu fondi hea tootluse koju. Lõpuks. Aga noh, see on selline hästi piltlik näide. No võt, aga meil see nädal tegelikult toob ühe sellise olulise investor kogukonna jaoks ikkagi olulise sündmuse, et 
et juba sellel laupäeval toimub järjekordne investor toomase konverents. Et see on ikkagi aastalt, aastasse on aina rohkem populaarsus kogunud ja, ja jaanare kuusta tavaliselt on, nii et, et juba sellel laupäeval, ehk siis 20. jaanar see järjekordne konverents ka aset leiab, et ma siin huvi pärast vaatasin korra, et saalipiletid on juba kõik välja müüdud, kultuuri katlasta aset leiab, et saalipiletid on juba kõik välja müüdud, aga veebipiletid on veel saada, nii et, et keda, keda ikkagi huvitab ja on kuidagi nagu mööda läinud temas konverentsi teema, et, et siis veebipiletid on veel saada, aga seal on jah hästi kirjus helskond, kes oma jutte seal rääkima tuleb, ehk siis tegelikult iga üks peaks leidma taaskord endale sobiva huvitava teema, mm-hmm. et, et LHV on olnud pikaaegne investor toomase ürituste toetaja ja ka meie oleme seal kohal ja, ja meie inimesed on seal kohal rääkimas. Ja, just tahtsin kõelda, et kui et oleme ise kohal ja, ja maaklerid on meil näiteks ka kohal seal ja inimes on veel meie, meie poolt, et kus keegi, kui keegi tahab mingil teemal juttu tulla rääkima, siis me kindlasti oleme ka siis mõlemad või, või vähemasti no, osad inimest on alati nagu olemas, et, ja. et tulge julgelt. Ja, et, et meil on boks on olemas, kus saab siis tulla kas siis mured kurtma või, või rõõmu jagama oppis ja, ja meie inimese jagu peah nii lava peale kui tea, lava taha vist mitte, aga siis lava ette selles mõttes, et, et meil on jah, ka oma, oma boksal täitsa olemas. Nii et, 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 et kui jah, kellegil nädalavahetse plaan ei ole, et, et siis see on üks hea võimalus saada ülevaade sellest, et mis siis Eesti investorid, ettevõttejuhid ja... ja Teagi, kuidas need teis ongi võibolla ettevõtte juhid ja investorid, siis mis, mis nad siis arvavad sellest majandusest ja, ja tavapäraselt seal tehakse ka igasuguseid prognoose tulevaks aastaks, et, et siis, siis kindlasti võtke osa. Aga tänaseks on meil jälle jutud räägitud ja nii nagu siin saate alguses sai öeldud, siis meie tulemuste hooaja jätkusavad siis tehnoloogiaaksjad või tehnoloogisektor peale pankate tulemusi ja, ja vanast koosseisus siis üks faangaksjatest ehk siis Netflix teeb nagu sende suurte tehnoloogia firmade tulemuste otsalahti ja sealt hakkavad siis kõik riburadabidiga järgi tulema. Nii et, et on mida oodata Ja seniks nautige ikka neid korgeid talveilmaseid ja järgmine nädal juba täitsa uued jutud. Mina olen Nelli, minuga siin koos oli Allan ja te kuulasite LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.